0: ¿Quién? ¿El pelado? Pues vamos con el pelado.
1: El pelado. Un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de pelado a pelado. ¿Cuándo te diste cuenta que eras calvo? Yo
0: creo que fue un momento... En torno a los 23 años, por ahí 24 años, me empecé <risa> a dar cuenta que, que se me estaba empezando a caer el pelo y, y empezaba a tener pequeñas entradas que me hicieron dar, eh, reírme más de una vez y además decir
1: eh, cómo puede ser que me vaya a casar sin pelo. <risa> ¿Ya, ya, ¿Ya pensabas en casarte con, con 23? ¿Ya estabas ahí a la puerta de la vicaría?
0: <risa> es que mi hermana me pinchaba un poco y me decía, qué vergüenza, te vas a casar sin pelo. <risa> y
1: te casaste sin pelo. Exacto. Ya que yo, hombre, y tan sin pelo, has rapado que... que, Oye, que y, de rey. Y, y, y decidiste raparte así a la primera ya. O sea, me quedo calvo y raca la maquinilla.
0: Tuve la idea muy clara desde el muy principio. Aparte, yo siempre como entrenador siempre me ha gustado eh, que los chicos lleven el pelo corto y les, además les he explicado el porqué, ¿no? El, el hecho de andar siempre toqueteando, lo de andar eh, perdiendo un momento de concentración del partido o del entrenamiento porque resulta que se ha soltado un poco de, de la goma, de la cinta o de la diadema que llevan. Entonces, bueno, pues, eh, yo en el momento que vi que me estaba empezando a quedar sin pelo me corté me puse muy cortito y
1: la, siempre, la que siempre me casé además porque no sea uno así me casaría el uno al dos oye y eh, eh, tú tienes fotos de, de, de cuando tenías pelo te reconoces en, en, en esas fotos
0: <risa> los que no me reconocen son los demás
1: eso <risa> <risa> sí que no me reconocen Califican suele pasar, en colores. ¿suele pasar que, que enseñas las fotos a tus hijos de cuando tenías pelo y de, papá no eras tú
0: es que cambia todo ya, eh. al final Ricardo no solo cambia la cabeza, o sea, es que cambia, es que hemos engordado, es que nos hemos hecho más grandes, hemos sacado tripa, eh, la cara nos ha cambiado un poco, al final yo tenía la cara bastante delgadita y larga y ahora la tengo redonda, y al final pues eso, siempre he sido un tío de 1,92 que es lo que mido y, y, y siempre he andado pesando en torno a los 85, 90 kilos y ahora no he mido a los 100. Entonces, pues, pues bueno, al final es el, cambio, el cambio es que mejor no miras fotos de
1: cuando se joven pregunta importante, ¿usas champú? <risa> <risa> eh,
0: yo soy de gel la verdad, siempre lo he sido además desde pequeño, con pelo y sin pelo seguramente igual, por eso me quedé sin pelo
1: <risa> yo creo pero que tiene, más, tiene, tiene que ver más con los, con los genes, dice, pero bueno y, y ahora tú cada cuándo te rapas
0: una vez a la semana, normalmente. Suelo ir a arreglarme a la barba y a, y a, y a, pues, y a raparme raparme normalmente al cero, al uno, y la barba
1: me la suelo dejar al uno al dos. Oye, o sea, tú eres, de, tú eres de ir a barbero, a peluqueo o a barbero.
0: pues Tuve la suerte de descubrir uno aquí al lado de casa, que la verdad es que me trata muy bien. Es un, un chico de... Bueno, eh que conocí hace ya un par de años y, y es súper económico, porque si te digo lo que me cuesta, la verdad es que es, pues bueno, cuesta 8 euros al final, que te corto el pelo y que te rape,
1: y, y joder, es espectacular, la verdad, muy encantado. Eh, claro, es que ahora va a haber un problema. Bueno, lo primero, Edu Alcarce ¿qué tal? Muy buenas. Encantado, encantado, encantado que estés en el pelado, por fin... ¿Lo hemos conseguido? Fíjate cómo hemos tenido que conseguirlo, pero al final, por fin, puedo verme contigo para hacer esta entrevista que llevamos mucho tiempo pendiente de, de, de ello, de hablar. Sí,
0: mira que me lo has dicho y me lo has ofrecido veces, pero bueno, las circunstancias y los momentos no, no, no han sido posibles y
1: encantadísimo
0: de, de poner un calvo en tu vida.
1: Eh, lo primero que tengo que decir es que eres el primer invitado, eh, con el que no, no estamos juntos, no, esto no es presencial, se estará notando por el sonido, los que estén escuchando el podcast dirán que qué raro porque otras veces tiene más calidad, en esta ocasión tiene, tiene menos calidad, pero claro, es que estamos aquí confinados en casa desde hace un mes y yo decía, bueno, me he saltado uno por, porque no he podido hacer una entrevista, pero si me sigo saltando entrevistas, esto que va para largo, no sé cuánto tiempo estaremos aquí, a lo mejor cuando alguien escuche este, este podcast, ya hemos salido, ya estamos haciendo una vida no voy a decir normal, pero que se va adaptando a la normalidad porque no sabemos lo que va a pasar mañana, pero claro, esta era la manera de, de, de decir, oye, mira, pues, pues puedo verme con, con Edu, puedo charlar y podemos tener un, un, un podcast, podemos hacer un, un pelado. Y así estamos, ¿cómo lo llevas tú, lo primero?
0: Bueno, eh... Está siendo duro, la verdad, para todo el mundo. Hoy, precisamente, pues bueno, al final todos estamos empezando a recibir que si algún amigo, que si algún vecino, alguien conocido o, o directamente te puede coincidir con algún familiar, pues están perdiendo a sus a sus abuelos o a sus padres, a sus tíos. Madrid está siendo, como sabéis, una de las bueno, una, uno de los sitios donde pues donde más donde, donde más problemas está viendo y donde donde más están surgiendo todo este tipo de, de fallecimientos por el coronavirus y, y bueno, pues hoy pues, pues ayer mismo me dijo uno de los entrenadores que tenemos en la escuela que, que había perdido a su abuela y, y, el, y hoy mismo, pues, pues circunstancias también un poco en la vida, pero mi prima que vive en Valencia, que también hay bastante, pues bueno, pues tiene el, mi tío, mi único tío que me quedaba, el de mi padre y tal, pues también ha fallecido, falleció ayer y... Y bueno, pues eh, encerrados ¿no? en casa como todo el mundo, metidos en casa, intentando que pasen las horas de la mejor forma posible, haciendo juegos para los niños y a la vez intentando también darle un poco a la cabeza para ver de qué forma cuando salgamos
1: podemos mejorar el día a día y, y el trabajo. Bueno, te acompaño en el sentimiento. Eh, vamos a ver si por lo menos eh, en esta media hora, tres cuartos, no sé lo que va a durar esta charla, pero podamos evadirnos porque... Uno de los objetivos que, que yo quería en esta charla es vamos a intentar no hablar tanto de... Bueno, evidentemente hablamos qué tal, cómo estás, cómo, cómo lo llevamos, pero vamos a intentar mantener un podcast eh, más o menos normal. Vamos a dejar un poco al lado del, del coronavirus porque no sé si a ti te pasa, pero es que poner la televisión prácticamente a todas horas y no para poner los dibujos de los niños. Prácticamente estamos enganchados día tras día, minuto tras minuto a lo que pasa. Y no sé si hasta... Eso, eso es bueno, claro, somos periodistas. Somos casi junkies de la información, pero hasta qué punto es bueno, no lo sé.
0: No, no es bueno, yo creo que no, desde luego. Es más, nosotros en casa hemos sido los primeros que hemos dejado de ver un poco el telediario, porque empezamos viéndolo mañana y noche y, y ahora ya, pues una vez al día. Y justo, justo, ayer hablaba con mi padre que tiene 92 años y está el hombre dándole vueltas, que está muy bien de cabeza, pero dándole vueltas, que a ver que, pues, que si se va a poner malo, que si se va, a, que si se está contagiando, y, y está el hombre solo, o sea, no, no con una persona que le cuida y, y que. A ver, que tiene muchas posibilidades ahora mismo, si Dios quiere, de contagiarse. Y de que y, y todo, a eh, es por las noticias, claro, al final no paras de escuchar cosas de estas y, y, cosas, y, y al final no vuelas. Y eso está haciendo que todo el mundo pues, tengamos un poco de, de, de nervios ¿no? y de, de estado de, de, de ansiedad y
1: de pensamiento negativo. Vamos a ver si por lo menos hacemos un paréntesis ¿no? y, y, y le cambiamos un poco el, el tono. Eh, como cada uno está en casa, eh, no sé lo que te pasará, pero a lo mejor por aquí se escuchan ruidos de un bebé de nueve meses es lo que, lo que tiene que estar aquí aquí en casa con lo que si se cuela algo que ya sepas que, que por aquí no están durmiendo la siesta eh, por, por lo menos que lo, sepa, que lo sepa todo el mundo y es verdad, vamos a ver si por lo menos ponemos un paréntesis, yo me estoy acordando por ejemplo de un buen amigo, un buen oyente y un buen crítico de este podcast que se llama Jaime Llabona eh, al cual también le mando un abrazo por aquí porque el hombre ha pasado también un fin de semana muy malo con un caso particular de un, de un tío suyo que, que también se, bueno, se, se ha ido este pasado fin de semana por culpa del coronavirus. Pero, insisto, vamos a ver si eh, volvemos un poco, intentamos hacer un pequeño paréntesis. Y antes te decía, claro, con todo esto, tú vas a la peluquería cada, cada semana. Yo me imagino que la gente, cuando pueda salir, cuando podemos salir, yo claro, yo me rapo en casa, no, no, no pasa nada, pero el que tenga que ir a la peluquería va a ir con unos pelos y con unas barbas dentro de un mes o mes y medio, <risa> de un segundo, que va a ser tela, ¿eh? Ahora decían,
0: estos días que estoy muy en contacto con los chicos y con los papás de los chicos, bueno, me hacía gracia que en uno de los grupos de WhatsApp decían los padres, dicen, no sabéis qué pelos tiene mi hijo ya. Sí. Como diciendo? ¿Cómo diciendo? Se me está yendo las manos esto y no sé ni coger una tijera. Y bien, es verdad, al final eh, eh, está clarísimo que, bueno, yo creo que uno de los primeros perjudicados han sido las peluquerías y lo que hay que hacer ahora, bueno, pues... Eh, algunos aprenderán en casa y le pegarán un tajo a, a los pelos y otros pues esperarán a la salida y, y se llenarán, seguramente en cuanto podamos salir, se llenarán las periferias de, de, de personas en la puerta.
1: En Para quien no te conozca, eh, eres el director de la Escuela de la Federación Española de Fútbol. O sea, que tú tratas con un montón de chavales en tu día a día, eres entrenador y además eh, que, que, que llevas mucho tiempo, que tu carrera eh, ya, ya es muy extensa. ¿eh? ¿Ya has cumplido los, los 30 años? <risa> entrenando, entrenando. Sí, sí. <risa> he cumplido las dos cosas, he pasado de los 30 los y,
0: y llevo ya 32 años entrenando a fútbol, que se dice pronto. O sea, tengo 46 y, y empecé con 14 años a entrenar, así que pues, 32 años entrenando, que muchas veces hablando con compañeros que, y diciéndoles los años que llevo de entrenador y de entrenador de chicos y ¿no? la gente alucina, claro, porque son números muy, muy grandes. La verdad, esos números... Eh, poca gente puede decir que, lo, que los tiene, ¿no? Y, y yo todavía, pues tengo 46 años si Dios quiere y todo va bien, pues tendré, te, acumularé muchos más. Y en cuanto a, bueno, sí, sí, en cuanto a lo que me decías de, de mi trabajo, pues sí, soy director de la escuela de fútbol aquí en Madrid. La, está en la ciudad del fútbol en Las Rozas y bueno, tenemos tenemos una escuela dentro de pues, donde están los campos de la, donde la selección española y ahí tenemos una escuela de fútbol de niños. Ahora mismo, a día de hoy, en torno, tenemos grupos también los domingos de trinificación y andamos en torno pues, a los 800, más o menos, por ahí. 800 niños, entre
1: niños y niñas. Por cierto, Edu, para conocerte, eh, y quien no te conozca, tú, de muy pequeñito, tuviste un accidente que hizo que perdieses una pierna.
0: Sí, bueno... Eh, la verdad es que queda lejos ya, ¿eh? <risa> y tanto que de pequeñito. En realidad mi vida ha sido con una pierna siempre. Yo, no, yo no, eh, no, no sé lo que significa tener dos piernas. Entonces, yo siempre, todo lo que he hecho, todo lo que he decidido, todo lo que he intentado, eh, ha sido siempre con una sola pierna. Entonces, eh, bueno, eso es, para mí es...
1: Para mí es muy difícil hacer cosas con dos. <ríe> a veces me preguntan, oye, ¿pero cómo haces esto con una pierna? digo, Pues, sí, tú cómo lo haces con dos? <ríe> claro, yo yo te, he leído, te he leído muchas veces frases estas que, que llaman la, la atención porque te hacen pensar: ¿eh? Yo nunca me levanto con el pie izquierdo y a mí la pierna que más guerra me ha dado es la derecha, que es, que es la que tienes.
0: <risa> es que, bueno, es una frase graciosa de hace muchos años que, bueno, siempre ya sabéis que es muy típica y en España, es una, es una forma de decir que, que te, te has levantado con un buen día, bueno, porque ese día tienes un buen día porque te has levantado con el pie derecho y yo, igual, te da igual por donde salga de la cama, que como siempre apoyo el derecho, pues al final mis días, al final, tienen que ser buenos siempre y, y bueno, sí que es cierto que soy una persona positiva que intento mirar siempre hacia adelante. Y, y, y bueno, esa frase pues me acompaña en plan gracioso y más de una vez la he usado porque, porque bueno, pues es cierta
1: y, y, y tiro que vea eh, Oye, bueno, ya sé que esta pregunta te, te la hacen o te la habrán hecho mil millones de veces, pero ¿cómo fue tu accidente? ¿Cómo pierdes la pierna?
0: Bueno, eh, pues mira, yo te estaba. Eh, sí, que es verdad que es una historia que he contado más de una vez y. Y bueno, hay cosas sí que verdaderamente me las he guardado un poco que, que me voy a aprovechar del contigo, ya que somos buenos amigos. Y, y voy a aprovechar del contigo y te lo voy a contar. Yo tengo hay un, un par de anécdotas muy bonitas. Eh, es que yo cuando, pues con año y medio más o menos, estoy pasando con la, con la chica que me cuidaba, por la, por la Concha, en San Sebastián, que era donde yo nací. Y hay un momento que la chica me pierde de vista y entonces en ese instante, pues yo con año y medio, acababa de empezar a medio correr. Eh, salgo disparado y me meto por una boca calle y ahí es donde salgo a la calle Zunieta y donde me atropella un camión. Eh, la chica no, me, en ese momento no sabe ni, ni dónde estoy, me empieza a buscar por la playa, empieza a bajar las escaleras que de acceso desde el paseo a, a la zona de la arena. Estamos y bueno, hablando de la ciudad de San
1: Sebastián, por pues si no te conocen, de Donosti, que tú eres de Donosti.
0: Sí, sí, sí. Entonces, eh, bueno, en ese instante, pues tengo... La grandísima suerte, Ricardo, porque tengo la grandísima suerte que en el momento que me atropella el camión, pues hay dos chicas en la acera que resulta que estaban estudiando enfermería. Y entonces saltan rápidamente a la carretera a recogerme. Y bueno, ahí hay un momento de impas, por lo que me han contado años después. Pues hay un momento de impas que, que pues bueno, pues una de las piernas debe ser que me la arrolla el camión, ¿no? Y ya la pierdo ahí casi en el momento. Y, y entonces ellas pues, pues me, me, cogen, me cogen como pueden eh, y automáticamente detrás del camión tengo la grandísima suerte también de que aparece el taxi. Y, y bueno, ese taxista para, se baja, les pega un grito a las chicas y les dice, subirlo, subirlo rápido, hay que llevarlo a Cruz Roja. Con la grandísima suerte también de que Cruz Roja estaba a dos minutos de, 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 de donde me atropella el, el camión. ¿no? Entonces, bueno, pues me suben, se montan corriendo, me llevan y la chica que todavía me estaba cuidando, pues, pues eh, que estaba buscándome, pues se entera al cabo de unos minutos que había un niño que le habían atropellado, porque lo no, paraba de preguntar, pero cómo era el niño, y entonces le describen eh, bueno, le describen un niño pequeño, rubito, tal, lejos claros, no se sé cuenta, y entonces dice, joder, pues debe ser él, y entonces llama desde una cabina de teléfono, porque no había inmóviles, claro, en el año 75, 76. Eh, le llama a mi madre y le dice doña Maru, doña Maru que su hijo, que creo que a su hijo le han atropellado y debe estar en la roja eh. eh, eh, pero, pero claro, imagínate mi madre alucina en colores en ese instante tremendo entonces es, donde, es cuando va al, al hospital ¿no? a la roja y, y se coge un taxi le llama rápidamente a mi padre también, que estaba trabajando, pero bueno, ya sé que un taxi llega primero ella y, y pregunta por mí ¿no? entonces salen rápidamente los médicos y le dicen, señora, estamos ahora mismo en un momento de... estamos dilucidando porque su hijo tiene... bueno, eh, tenemos que decidir si le podemos salvar la pierna o no. Y entonces, eh, ella se queda totalmente... Dice, porque es que la tiene llena de injertes, o sea, la tiene llena de vidas y el, el camión le ha golpeado y tal. Y, y en ese instante ella se queda así bloqueada y medio bloqueada y dice, pero entonces va a perder una pierna. Entonces los médicos se miran. Y claro, le dicen, no, es que ya ha perdido una pierna, ¿no? Eh, ahora estamos intentando salvar la otra. Entonces, claro, en ese instante, bueno, justo llega mi padre, y años después esto me lo contaban mis padres, claro, y, y, y bueno, mi madre dice que, que, que intenten salvar como sea la pierna, y, y al final, porque gracias a la actuación de los, de los tres médicos que había en ese momento, que uno de ellos además era amigo de mis padres, eh, bueno, pues, pues logran salvar esa pierna que el día de hoy te puedo decir que es la que me ha dado la vida y la que aunque está llena de injertos y aunque, y aunque ha sufrido mucho porque me ha dolido en muchos momentos un montón eh, me ha llevado hasta donde estoy, ¿no? haber aprendido a jugar a fútbol haber sido y haber sacado los títulos de entrenador, poder decir a día de hoy que soy entrenador
1: nacional, entrenador
0: UEFA Pro que es la máxima titulación y poder trabajar en la Federación Española de Fútbol que, es, que ha sido mi sueño y, y será mi sueño y <risa>
1: Me, 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 bueno, yo todos los detalles de la historia no, 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 no lo sabía, eh, pero, pero no deja de llamarme la atención, como, como lo que estás haciendo tú ahora, Edu, que hasta en tres, cuatro oportunidades has dicho, he tenido la grandísima suerte, cuando para alguien puede pensar, coño, ¿qué mala suerte? Con, con año y medio, un accidente le pierde la pierna y tú has dicho, en, 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 el, en el transcurso de cómo cuentas la historia, hasta en cuatro oportunidades, la suerte que tuviste. Al final, Ricardo,
0: yo creo que no deja de ser un enfoque de la vida, ¿no? Y la vida la puedes enfocar, el que la enfoca es el, el sueño mismo. Y está claro, yo, yo que he yo que vivido, y además te puedo contar que he dado muchas charlas en diferentes sitios, ¿no? final tú te das cuenta y encuentras gente, que, en teoría está mucho mejor que tú. En teoría. Pero es que la forma en la que tiene de ver las cosas, como es positiva o como es una buena forma, o es una forma lanzada y una forma hacia adelante, al final resulta que le da la vuelta completamente y ya, ya no es que sea más feliz que tú. ¿no?
1: Hay una frase muy famosa en
0: España ¿no? que dice que, que, no es, que no es feliz el, el que más tiene, ¿no? sino, que el que, sino que el que consigue, teniendo lo que tiene, estar contento. ¿no? Y, y creo que eso... Creo que eso es el kit, el kit muchas veces, de, 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 del, poder estar, del poder llevar las cosas a, a buen término, del poder estar feliz con lo que tienes y del poder eh, bueno, por sonreír cada mañana con ¿no? las cosas que te pasan. Y yo pues, siempre pienso que, que, explícame tú, ¿cómo puede ser que un camión te atropelle con un año y medio que debes, que debes medir 50 centímetros? O con 30, no tengo ni idea cuánto. Eh, y, y que resulta que eso lo pierdas una pierda. la
1: pues si eso no es suerte. También. <risa> no, no, claro viéndolo, viéndolo desde ese punto de vista pues lo que estaba pensando también tiene, tiene, tiene razón y que, y que a partir de ahí has podido ir construyendo sueños eh, has estado muy cerca de, bueno, y, de puedo, y, y, perdona,
0: y perdona que te puedo terminar bien. de contar una cosa súper emocionante y que bien. me pasó años después es que ya con 18, 19 años más o menos, eh, un día iba paseando por pues, y volvía del colegio, bueno, del colegio y entrenaba a los chicos del colegio volvía ahí en San Sebastián y estaba llegando a casa y se paró para un coche, ¿eh? el señor, y bueno, bajó la ventanilla y me dice, hola, ¿eres Eduardo? Digo, sí, y digo, Joder, Eduardo, qué ganas tenía de verte, me dice, tú, eh, ya, ya sé que ahora eres entrenador y que entrenas a chavales y tal, y te veo en la playa algunas veces jugando, San Sebastián es una ciudad pequeña, y, eh, y me dice, yo, me dice no te lo vas a creer, me dice, pero, jo, yo fui el taxista que te llevé a la cruz roja, me dice, entonces, wow, me acuerdo de ese momento fue súper emocionante y, y le dije, me quedé así alucinado mirándole y me dice, ¿no sabes cómo me pusiste el coche de sangre?, y me dice, tuve que cambiar la tapicería <risa> al día siguiente.
1: ¡Madre mía! <risa> me lo había perdido, ¿eh?
0: Me había sí, perdido madre. por completo, nada, volvimos a tener nunca más contacto
1: con él. No, no, mant no, no, no mantienes contacto con él, no, no, ¿no?
0: Cero, vale. no, no solo eso, sino que en ese momento nunca caso me ocurrió preguntarle si da. yo no tenía ni móvil en aquel momento. Pero Entonces, hace y la segunda cosa súper bonita que me pasó hace ya muy poco, pues con y 36 años, hace como unos 10 años más o menos, estaba un día tomando algo con mi mujer precisamente, y bueno, me tocó la espalda a una persona, estaba al lado, pues una señora ya de 60 y tantos años, y bueno, hola, me dice, eh, tú tuviste un accidente en la calle Zubieta, ¿verdad? Le digo, sí, me dice, y vives en Madrid, ¿verdad? Yo te sigo, eres entrenador allí, Trabajas en el fútbol, me quedé, a ver, bueno, pues sorprendido y a la vez pues, feliz, contento de que alguien pues, bueno, me reconociera y que supiera pues, bueno, alguna vez algo de vez en cuando en algún medio de comunicación, y, bueno, pues, y pues, sí, y me dice, pues quiero que sepas que yo soy la, una de las dos enfermeras que te llevó a la colonoja, sí. ¡Wow! y aquello fue, ahí es donde me cuento un poco también lo que te he podido contar yo, y lo que yo sé un poco de la historia, pero los bellos, los pelos de punta que se me pusieron y bueno, me
1: se, se me están poniendo a mí, eh. Se me están poniendo a mí escu solamente escuchándote. Pues así
0: fue, así fue. Así que mira, yo solo doy gracias a Dios siempre. Y como decía mi madre, que en paz descanse, que tengo un angelito de la guarda que me acompaña, que siempre está ahí para lo que hace, para cuando hace
1: falta. Claro, porque es que tú te has convertido también en un tío mediático, ¿no? O sea, yo la primera vez, fíjate, ¿eh? la primera vez que tuve conciencia de quién eras tú, que luego, y luego, claro, ya Nexo Común, del, del cual hablaremos, eh, fue con aquel programa de cuatro, aquel programa Cracks, en donde eh, eh, con Cidán, con Zinedine Zidane, haciendo un ejercicio, tú lo hiciste más rápido que él. <risa> Se ha hecho famoso eso, además. Uh,
0: tengo una anécdota muy graciosa con él, porque... Porque bueno, el, programa estaba, el programa era como una operación triunfo, había que eliminar jugadores y, y bueno, cada semana pues, algunos chicos había que comunicarles que no podían conseguir. Entonces bueno, pues, era un proceso de entrenamientos diarios, el entrenador era luego Carrasco, yo estaba de segundo entrenador con él. Y Fidal, pues venía muchos días porque él era el padrino junto con Enzo, Francescoli, uh -huh. los dos. Y bueno, pues, aquel día tocaba hacer ejercicios de, de circuitos, de, de, pues, de postas con setas y golpeos. Eh, surgió la posibilidad de que lo hiciéramos los dos. Él me dijo que sí, que encantado, que lo hacíamos los dos. Lo hicimos una primera vez, los dos fallamos porque había que meter un gol al final en una pequeña portería de dos conos Y bueno, me dijo, vamos a hacer la revancha. Me dice. Entonces, eh, nada, repetimos. Eh, repetimos y la segunda, él le dio al polo y falló. Y bueno, pues yo la metí, ¿no? Y entonces, bueno, eh, pues aquello fue súper, solo me eh, la vuelta al mundo porque, bueno, fue. Eh, F fue, tuvo mucha repercusión, pero es que encima, luego claro, al final, luego resulta que volvió otra vez a la, a la palestra no y volvió otra vez, a, ya no a ser más famoso de lo que era, porque ya lo era, pero se puso, volvió a ser entrenador del Real Madrid y, y todo eso ha hecho pues, que seguido, pues, siga teniendo repercusiones y dando vueltas, y, y me lo encontré en Polonia en un torneo de fútbol y de repente me vio, llevaba mucho tiempo, sin se me acerca y me dice, según me da un abrazo, me dice, eh, cabrón, ganaste. Pues
1: la, próxima, la próxima vez que me encuentre con una flash de punto partidos, le, le, le enviaré un saludo bueno, tuyo, le, le, le diré que estaba hablando de, eh, esto, de, esto, de esto contigo.
0: Ojalá, además, además bueno, eh, me tiene mucho cariño, alguna vez que nos hemos vuelto a juntar, siempre es muy cariñoso, es un chico muy serio, como, como se ve y como es, una persona muy seria pero es, es muy buena,
1: muy buena persona. Eh, por cierto, eh, viral, porque claro, de aquello no había Twitter, si de aquello ya tenemos Twitter, eh, la jugada te, te, te queda ahí prácticamente como tweet fijado, pero hace que el verano pasado en, en la pronóstica Up en San Sebastián metiste un gol que también dio, este sí que dio la vuelta a Twitter. <risa> Esos son de los goles
0: que, que al final, bueno, yo juego, eh, siempre me ha gustado mucho jugar y, y siempre que he podido, pues aprendí desde pequeña a jugar con muletas al fútbol. Es más, en el colegio, al principio no me dejaban jugar con los compañeros y yo me iba por solo al frontón porque me decían que podía hacer daño con las muletas. Entonces yo me iba al frontón que había, y ahí es donde aprendí. Yo siempre les digo a los chicos cuando les entreno que el mejor, amigo, el mejor amigo de un balón es la pared y el mejor amigo de un jugador también. Entonces al final, cuando tú le pasas el balón bien a la pared, el balón te lo devuelve bien. Y si lo pasas mal, pues eh, pierdes el te toca ir corriendo con ella. Y a raíz de, bueno, pues, de aprender a golpear un poco mejor el balón y a que me salieran las cosas mejor, pues empecé a jugar con los chicos en el cole. Y eso me hizo cada vez ser, pues, jugar mejor y que me dejaran, no solo que me dejaran jugar, sino que empezara a ser un jugador importante en el colegio. Eso me llevó a que, bueno pues que, que aparte de que me ha encantado siempre el fútbol, pues, a no dejar de jugar nunca y intentar siempre pues, esas pachanguitas, esas partidos de amigos eh, bueno, pues, con mis propios equipos, siempre jugar y regatearles, hacerles trampa, como ellos dicen, porque les regateo con las muletas <risa> y les llevo el balón para un lado y luego se lo llevo para el otro. Entonces, bueno, pues este verano en la agnóstica pues, estamos jugando un torneo y jugamos un partido de entrenadores y, y bueno, hubo un momento que, 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 bueno, que me pasaron un balón y arranqué hace portería, me salieron varios regates, golpeé, metí gol, y es que, es que se desató la locura porque salieron, pues si, te digo, si te digo 150, 200 niños, pues 200 niños que salieron disparados, hacen un corro inmenso y, y, y bueno, pues al día siguiente estaban las noticias, el, 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 el vídeo estaba en las noticias y estaba en antena 3. Y Claro, se sí, hizo dio la vuelta a
1: España y tres veces. Eh, te, 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 bueno, claro, llega un momento en que a ti te gusta tanto el fútbol y dices bueno, yo no puedo jugar, yo quiero ser entrenador. Pero hasta ahí tuviste problemas.
0: Bueno, he tenido sí, mi, mi camino al igual al igual que me preguntabas que qué felicidad y que qué bien se me ve y que qué bueno cuando hablo sobre pues sobre lo positivo ¿no? y la suerte. Bueno, pues mi vida también ha habido momentos duros, muchos. Eh, no, no quiero mentir, al final yo me tengo mis lloreras importantes en mi casa y,
1: y gracias a mis padres y a mi familia y al apoyo
0: de, de la gente que te rodea, pues me he podido superar momentos en los que, la, no te voy a hablar de injusticia, pero sí la impotencia de, de, de no saber cómo tirar para adelante, ¿no? de no saber cómo superar la, la situación que, me, que, que tenía enfrente. Y entre ellas, pues bueno, pues entre ellas, sí que es cierto que, el, que la posibilidad de ser entrenador de fútbol, al principio... Pues no fue fácil. No había nadie, no había ninguna persona que lo hubiera intentado, o si lo había intentado directamente, pues se había retirado y yo pues fui constante, ¿no? Y no solo fui constante, sino que, sino que yo no entendía en ningún momento por qué una persona con una pierna no podía ser entrenador de fútbol y no podía transmitir a los jugadores lo que pensaba y no podía... Siempre había un, una coletilla que era que, pues, que todo lo que supieras transmitir o todo lo que fueras a transmitir o a enseñar tenías que saber hacerlo, ¿no? Y, y entonces eso fue... Igual un reto personal, no el decir, bueno, pues yo por mis santos ways voy a conseguir hacerlo todo. Y todo lo que me pidan, salvo chutar con la pierna izquierda, todo lo que me pidan lo voy a hacer. no Y bueno, eh, hay un profesor el, donde me saqué el primer título de entrenador, que siempre me lo recuerda, en el examen de, de técnica. Bueno, pues había que hacer un circuito con el balón, varios chuts, y había que rematar de cabeza, y luego había que correr hacia el medio campo, y, no sé. y luego el final era justo... Eh, eh, había que hacer unos pases y en el momento final había tres balones y había que chutar el primero con la derecha, el segundo con la pierna que quisieras y el tercero con la izquierda. Y bueno, en el último momento, cuando llegué, chuté los dos primeros con la derecha, claro, y cuando llegué al tercero le miro al profe y, y le digo... Eh, y antes que cabría la boca y dice, no me toques los huevos, anda, chuta con, la,
1: chuta con la derecha. Muy bien, la verdad es que... Bueno, ¿Y sacaste? Y y sacaste tu título. Y, ¿Y dónde empiezas a entrenar? ¿Cuál es tu, cuál es tu primer equipo?
0: Pues yo empiezo en San Sebastián, con 14 años, en el colegio donde yo estaba, que era los marionistas, que ahora se llama el Suma, porque ahora es una Suma de varios colegios. Y bueno, ahí empecé. Había un Además, siempre lo recuerdo con mucho cariño, porque había varios de los profes que se dedicaban al fútbol, entre ellos había, alguno que era, pues había uno que era marionista, y otro, bueno, sí, había otro que era... Que, Chum, que era otro de los que se dedicaba, bueno, pues siempre me decían que, que el amor que tenía yo hacia el fútbol y el amor que yo demostraba y la, y, y la superación que yo, tal, que yo iba a ser entrenador de fútbol, me decían así, tú vas a ser entrenador de fútbol, pero me lo decían con 13 años, Ricardo, eso no me lo estaba diciendo con 35, con 13 años me decían pues tú vas a decirlo, ¿eh? y con 14 años, pues bueno, ese, ya ese año me, me, me acuerdo que me cogió por banda eh, Ignacio y me dijo, Eduardo, el largo año que viene vas a llevar un... O sea, este año me dijo para el final, al final de los 13, ya justo con 14. Pues yo cumplo en, cumplo en octubre, pues bueno, pues en septiembre, con 14 años, ya pues empecé a entrenar. Y me dio un equipo de niños de 8 años, que a día de hoy lo pienso, Ricardo, madre mía.
1: ¿Cómo le vas a dar a un niño
0: de 14 años ahora? Un equipo de fútbol de 8 de hoy en día, eso parece impensable. bueno, pues en aquel momento a mí me lo dieron... No sé, y ahí arranqué con mis 14 años entrenando y luego de ahí de San Sebastián pasé a estuve 6 años entrenando a y de ahí fue cuando me vine a Madrid con 20 años y en Madrid entrené al Rayo Majadahonda Onda durante, durante 12, 13, 13 años y esos 13 años entrené todas las edades, todas, Benjamines, Benjamines, Alevines, infantil, cadete, juvenil, el preferente que era el segundo equipo y acabé en el primer equipo, en tercera división y de tercera división, pues pasé a, a la Federación Española de Fútbol, que es donde llevo ya 12, 12 años, llevo ya en la Federación Española
1: de Fútbol. ¿Y cómo es esa llamada? ¿Quién te llama de la, de la Federación? ¿Cómo es ese momento en el que alguien se fija en que hay un entrenador en el Rayo onda que puede ser bueno para entrenar en la Federación y que ahora estás dirigiendo las escuelas de, de la Federación Española?
0: Bueno, eh, esta historia nunca la he contado, la verdad. <risa>
1: Bueno no grabador? Está, está,
0: está grabando, no te preocupes. Pues mira, eh, bueno, yo, yo arranco en el Rayo Maja Onda y ya te he contado que llevo todas las categorías hasta el primer equipo. Y cuando llego al primer equipo, pues ese año eh, al, final, al finalizar la temporada pues eh, bueno, eh, había, me conocía la verdad es que ya me, me conocía mucha gente, llevaba ya 12 años 12, 13 años, llevaba ya en el Rayo Maja Onda y en Madrid ya me conocía mucha gente. Y y en la Federación Española estaba el director deportivo Fernando Hierro, al cual no conocía, pero en cambio sí que había conocido a diferentes personas que en su momento estaban en la Federación. Pues estaba Castillón, que, era que estaba de administrador en ese momento, y, y su nieto Gonzalo, pues yo le entrenaba fútbol, y entonces él me había visto y habíamos hablado en varias ocasiones, y, y me llevaba muy bien con él y me regalaba la revista del Entrenador. Eh, Gaspar Rosetti estaba, eh, tu tío Gaspar, el cual quiero con locura y he querido siempre, y fue, siempre he dicho que fue uno de mis mentores. Y, y, pues, eh, él, él me conocía de sobra y, y me había llevado muchas veces a, pues, a diferentes medios de comunicación, a retransmitir partidos, y, y él tenía muchísimo contacto en ese momento con, pues, con la Federación y con la gente, pues, con, la, con la directiva y con, y con, la, y con el propio eh, Ángel María Villar. Y, y bueno, eh, hay un momento ahí que, que Gaspar me dice, me dice me hace un, una ilusión enorme que, que conozcas a, a Fernando Hierro, eh, que conozcas a la gente de la federación, allí también están, bueno en ese momento estaba Jorge Pérez, estaba Esther Gascón, bueno, pues una serie de personas que en aquel momento decidieron decidieron que, que, que yo era un, el, la persona idónea para, para crear y para conducir una escuela de fútbol eh, la federación española. Y bueno, me, me, me presento un día allí precisamente a,
1: a recoger la revista
0: que con tanto cariño me la regalaba siempre el, el abuelo de Gonzalo, Castillón, y en ese momento me dicen, oye, ¿quieres me dice Castellón, en me dice, ¿quieres conocer a Fernando Hierro? Y dice, hombre, pues sí, pues, es algo que, me, que estaban, me estaban diciendo que iba, que iba a conocerle, no sé, sí, porque sé que quieren que le conozca. Entonces, pues nada, bueno, me presento a Fernando Hierro, me senté con él, estuvimos hablando una media hora más o menos, y, y de ahí ya directamente, directamente Ricardo de ahí, salí por la puerta, sabiendo que yo iba a ser el, el director de la escuela de fútbol, de, que esto estoy hablando de un junio, de unos 2 uh, de junio una cosa así, finales de mayo del año 2008, que fue justo cuando, no, perdón, 2012, que es justo cuando ganamos la Eurocopa, ¿no?,
1: Volvamos a la mes bueno, en, 2000, en, 2008, pues no, en 2008 con Luis Aragones, en 2012 campeones de Europa con Vicente del Bosque. Bueno, pues es 2008,
0: es justo el, el mes ese de junio que se gana la Eurocopa, ¿Sí? ese mes de junio que se gana luego, es el mes donde yo al principio, justo antes de empezar, me reúno con Fernando, Fernando es el que me dice que, que voy a Fernando acaba de llegar también, lleva muy poco tiempo. Y, y él me dice, vas a llevar tú la escuela, me en esa misma reunión, me dice, estás preparado, te apetece, me han hablado muy bien de ti y quiero que la lleves tú, y creo que eres la persona y la, Y entonces claro, imagínate, sí. <risas> <Me digo> ahí, <risas> entonces, bueno, salgo emocionado, más crecido que un árbol. Y, y bueno, y, y así fue, ese verano, bueno, me casaba el mes siguiente, el 12 de julio me casaba de ese mismo bueno, pues todo de más la todo, todo fue algo y bueno, y sobre todo el hecho de poder contarte que una persona como yo, con una pierna que tanto me había costado y tanto sufrimiento en, en algunos momentos había pasado para poder llegar a conseguir ese título de entrenador que tanta ilusión tenía, ¿no? Y, y sobre todo trabajar en lo que yo quería, y de repente me llama eh, me llama la madre la madre superiora, ¿no? La Federación Española de Fútbol, la reina absoluta y, el, y, y un sueño, ¿no? Un sueño en aquel momento que, 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 no, que no he llegado todavía a despertarme, ¿eh? el cual sigo viviendo con una ilusión tremenda el día a día y con unas ganas eh, locas siempre. Agradezco además, y, y perdona además termine desde esta parte que y agradezco un montón el poder seguir en la Federación y, y que bueno como sabes y como sabe todo el mundo, hemos pues, ha habido cambios de presidente y ahora mismo está el Luis Muriales que es una persona que, que me, eh, pues, me llevo bien con ella, me aprecia un montón y valora el trabajo que tenemos y la escuela que tenemos y cómo lo hacemos. Y, y eso pues, al final, te da, sobre todo, te da pie pensar que estás trabajando bien, ¿no? que es lo más importante, y, y que al final, bueno, pues que ellas son 12, ellas son 12 los años que llevamos con la escuela de fútbol.
1: Otro pelado, Luis Rubiales, otro pelado, o sea que. Sí, la ¿A ver si la entrevistas? A ver, a ver, a ver, a ver, si me deja, a ver si quiere. Eh, por cierto, claro, me dices, eh, en la Federación eh, entras en la Federación a dirigir la escuela, te casas al año siguiente, pero es que además te casas calvo, que esto ya me lo has dicho antes, pero te casas la misma, el mismo día que, que ganaste la donostica. Eso es una bomba. Mira, tú, toda tu vida, bueno, toda tu vida no, pero gran parte de tu vida está en la Donostica. Eso es una bomba, mira, yo me voy, me, me apunto a la Donostica, claro, para apuntarte
0: a la Donostica, que es un torneo con mucha repercusión, hace muchos meses antes. El día que se entera, claro, el, el torneo era del 6 al 12, de julio. El 12 terminaba, que eran las finales, por la mora. yo, bajo ningún concepto pensaba que iba a llegar a la final de la Donostica. Es algo que ni me la había planteado. Y entonces, bueno, pues eh, el 12 de julio yo me casaba a las 5 de la tarde, a las 4 y media. Y, y, y bueno, pues eh, va llegando el momento, y resulta que estamos allí, además que me acuerdo que se lo digo, pues mi mujer ni lo sabía. Es que yo sabía que estaba la diagnosticando pues, y sabía, dice, joder, es que desde luego, vaya, es que desde luego tiene bemoles que te pongas a jugar la diagnosticada la semana que tenemos que terminar de organizar todo esto. Bueno, total. Que ayer eh, me llevo a los chicos del de equipo de aquí de, de Madrid y, y estábamos. Bueno, pues el torneo empieza el lunes, martes pasamos, miércoles pasamos, jueves eliminatorias pasamos, viernes por la mañana, cuartos de final lo pasamos, semifinales por la tarde. Eh, me acuerdo que ya empezaron a llegar los invitados, habíamos quedado en el centro de San Sebastián para tomar algo con la gente de los invitados y yo tenía partido a las 7 de la tarde las semifinales. de la Mi mujer ya histérica. Bueno, me acuerdo que una conversación con ella que me dice. Es que, es que va hacía el partido. ¿Cómo hacía el Pero bueno, desde luego, llama al cura que no me caso. ¡Llama que no me caso! <risa> no te Pero te es que, Bueno, me voy, que voy a las semifinales y ganamos. Y me planto en la final el domingo a las 10 de la el sábado a las 10 de la mañana. Entonces yo termino el partido de semifinales, había gente que me ayudaba y tal, pues los chavales se van al hotel con la gente que venía ayudando, porque había varios equipos entonces yo me voy a donde habíamos quedado con los familiares, les cuento que había pasado y al día siguiente te lo puedes imaginar, por la mitad de la boda en la final que me habían hecho hasta pancartas Eduardo, te casas, tienes que ganar el Total, que, que jugamos la final y la ganamos, y la ganamos 2-1 además, no me acuerdo, jo, aquello fue increíble y luego no solo eso, sino que en la boda, en mitad de la boda, que no sabía nada y en mitad de la boda aparecen por el pasillo tres de los niños con las dos copas que habían ganado una copa de fair play de buen juego y otra de, de campeones. Y aparecen y la suben al altar, la dejan en el altar, la copa en mitad de la boda. Bueno, no, pues, se se al menos es espectacular.
1: Tú. Dime, dime. Lo no, que fue espectacular, que hay un momento en el que el cura de repente dice, Eduardo, porque el cura era
0: un, era, bueno, era un padre marionista de los en los que había sido un profesor nuestro y director del colegio, me hacía mucha ilusión que nos casara él. Bueno, eh, hay un momento que levanta, fue pues, impactante, eh, coge un, tenía escondido debajo a la de una planta eh, un balón y de repente lo levanta cuando estaba hablando la, la, la homilía, la charla, y, y levanta el balón y de repente dice, Eduardo... Dice, te casas con ella, no con esto, ¿eh?
1: <risa> bueno, yo te digo una cosa, por lo menos tu mujer diría, hombre, mira, me has tenido esta semana, has jugado a final esta mañana, por lo menos has venido con la copa, no no, no vienes con la, con la medalla de plata, por lo menos vienes, vienes con el trofeo, que eso también, eso también habrá, habrá, habrá contado, digo yo, ¿no? Lo que dice siempre es que se casó con quien sabía que se casaba. Ah, bueno, no sí. le ha sorprendido nada, ni, ni nunca le ha
0: vuelto a sorprender nada de lo que, de lo que, nos, ha ido de lo que nos ha ido pasando. Así mm. que la, la vida y nuestra vida empezó así, y así sigue.
1: Eh, antes me comentabas eh, la, fi la figura de, y el cariño que le tenías a, a mi tío, a Gaspar evidentemente yo te conocí también a, tra a través de él o conocí muchos detalles a través, a través de él pero claro, eh, él te llamaba para charlas, para, para muchas charlas incluso en la universidad para, para... creo que tienes una historia bastante curiosa con, con una de las veces, no sé si fue la primera vez o una de las veces que te dijo eh, Edu, a, a, a una charla que tienes que venir
0: si <risa> sí, es verdad me río bueno sobre todo la primera no pero porque me llama yo estaba entrenando además en el Rayo Onda al, al B ya estaba entrenando al preferente y me acuerdo que me montó en el coche y suena el teléfono y me dice hola con su voz esa que tenía tan, tan personal hola, soy Rosetti. y digo hola yo soy Gaspar Seti me dice, Hola me dice, en ese instante me dice ¿Sabes quién soy? Y digo, pues, no, eh, ahora mismo, no, la verdad es que no, dice, hombre, debe ser el único en el mundo del deporte. <risa> Pero me lo dijo en plan gracioso, no me lo dijo en plan chulesco, ni nada, ¿no? Y me dice, me alegro, me alegro. Me dice, bueno, no importa, lo que quiero que sepas es que el trabajo en el mundo del deporte, dice, y me gustaría llevarte al Planet Fútbol, que es bueno, pues algo que estoy organizando, que se está organizando en Barcelona, y yo llevo una parte muy importante de tema de charlas y de conferencias, y bueno, y quiero que vengas a esa charla. Y bueno, yo la verdad es que me emocioné bastante, me hizo una ilusión enorme. Le dije que por supuesto que sí. Me dijo que, bueno, que no me preocupara, que me ponían el ave, que me ponían un,
1: un hotel allí, que yo tenía
0: bueno, pues que charlar con varios entrenadores sobre el fútbol y sobre. Y, y la, la, aparte de ese momento curioso, pues sobre todo es que aquel tiempo, bueno, pues estaba tan ocupado que quedamos en que hablábamos. Eh, bueno, pues hablaremos de esto más adelante, pero luego eh, más adelante no hubo ocasión de volver a hablar. Él me mandó por correo, me puso con su secretaria, me mandó por correo eh, los billetes. Tal. Y yo no volví a hablar hasta que llegué a Barcelona. Y resulta también yo iba a Barcelona y, y, y yo no sabía bien dónde iba. Sabía que iba a dar un ancho, pues, que iba a hablar de fútbol. Pero de repente llego a la conferencia y era, había seis personas de carro y de las seis es que el cartel era brutal. O sea, es que me senté con, en ese momento, Frank Rijard, que era el del Barça, con Iñaki Saez, que había sido entrenador de la selección española, con Javier Clemente, con Javier Aguirre, que era en ese momento entrenador de los Asuna, en ese instante, luego estaba también Delgado Meco, que había sido entrenador físico de la selección española, y había una chica que se llamaba Yuriko Saeki, que era la, eh, era la primera entrenadora de fútbol en España, eh, que sabía sacar el título nacional y tal, y bueno, pues, eh, pues la verdad es que imagínate, o sea, fue aquello era nerviosísimo pensando que no sabía ni qué iba a decir al lado de todas estas eminencias
1: y bueno, salió bien, la verdad, salió bien. <risa> salió bien. Por, fiel, por cierto, que, que, bueno, tenía aquí más detalles, y, pero claro es que el tiempo, el tiempo vuela y la charla está siendo tan, tan, tan divertida y me lo estoy pasando también pero no quería por lo menos eh, que nadie se perdiese ningún detalle. Tú, tú tienes un pequeño, o te han hecho un pequeño corto eh, que se emitió en su día en Teledeporte y que si lo tengo por aquí no, y no, no, no lo he apuntado mal, se llama saber perder para aprender a ganar. Además es, son 22, 24 minutos que que merece la pena que, que, que lo vea la gente y que también vamos a, a, voy a poner el link para, para que la gente le eche uno. Sí,
0: además de verdad, y te lo agradezco en el alma porque es un documental hecho con un cariño tremendo, mi hermano Iñaki valcárcel ha sido bueno, pues el promotor desde hace muchísimos años de la idea siempre de que me tenían que hacer una película, de, de que tenían que hacer por lo menos un documental sobre la vida, sobre, sobre cómo había yo pasado las historias de mi vida e intentar transmitirlas para... Bueno, para que todo el mundo supiera o para que aquellas personas que le pudieran venir bien recibieran ¿no? ese, ese mensaje de que al final pues, todo se puede, que es verdad que los sueños se consiguen muchas veces y que es verdad que con el trabajo, con constancia y con fe, al final consigues cosas que parecen totalmente imposibles. Y en este caso, pues bueno, pues, habla de una, es una historia relacionada muy con, el, con, con mi vida, ¿no? que es el fútbol, donde hay victorias, donde hay derrotas, donde hay llantos, donde hay pues, 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 momentos de grabación emocionantes, y en definitiva habla de que en la vida, pues que muchas veces se pierde, que muchas veces te salen las cosas mal, que muchas veces te llevas un disgusto muy grande, pero lo importante sobre todo es afrontar lo siguiente, afrontar cómo es posible o por qué me ha pasado esto y cómo puedo hacer que no me vuelva a pasar. O si me ha pasado algo o si me ha pasado esto es porque, porque tengo que luchar, porque tengo que hacer lo mejor para que, no me, para que no me vuelva a suceder. ¿no? Y, y bueno, pues le puso ese nombre tan bonito que es saber perder, aprender a ganar, y que ojalá, bueno, pues aquellas personas que nos escuchen hoy puedan tener un ratito para poder verlo, porque verdaderamente os lo recomiendo que es, que es
1: muy emocionante. Bueno, pues eh, eso en lo que se refiere a, 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 a la última pregunta desde la última parte, porque ahora llega casi como al principio del podcast. Te, te tengo que hacer otras preguntas relacionadas. Por ejemplo, ¿tú irías a Turquía, Edu? <risa> a ponerme pelo <risa> Porque es a lo único que se me ocurre ir a Turquía. Bueno, se pueden ir a muchas cosas, ¿eh? Yo te pregunto si tú irías a Turquía, oye, o si tú te vas a poner pelo, que no se nos enfaden los que ponen los implantes aquí en España, o Cristiano Ronaldo, que ha abierto su clínica ahí en Madrid. ¿Tú te podrías pelo a estas alturas?
0: Pues no, ni, no. Ni a ni estas ni a ninguna. Nada. Eh, cuando empecé a perder pelo, igual en aquel momento... Si yo sé 100% que me voy a poner el pelo y que voy a seguir exactamente igual, pues bueno, sí te puedo decir que tuve un momento de impasse, de decir, jo, que estoy prendiendo el pelo, que ¿qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar? que Ya no voy a ligar, no me van a querer las chicas. <risa> yo qué sé, yo creo que eso lo hemos vivido todos, los que hemos perdido el pelo. Pero bueno, yo sí, sí, sí lo viví. <risa> sí lo viví, pero lo voy a... Es que, no, no sé, no, no, ni, se me, ni, 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 ni me hago el verme ahora mismo, con ¿eh? pelo en la y además, si te soy sincero, eh,
1: no, me, no me gusta mucho cómo le queda a la gente que se lo pone pero bueno, sí, esa parte, eso es un tema personal pero no, no me veo bien, me veo bien calvo, ¿Calvo icónico sí. en tu vida? ¿Calvo al que admiras? O sea, no, pues mira, me, me acabas de pillar un poco
0: no, no, no tengo respuesta excepta para decirte una persona que bueno, dicho antes, yo... antes, hemos,
1: antes hemos hablado, por ejemplo, de, Zidane, de Zidane, si por por claro, tienes claro, alguna pista claro. o tienes, o tienes sí, otro sin duda, ya te lo he dicho antes de que me lo nombraras,
0: ya, ya te. Sí, sin duda. Zidane para mí es, es eh, sí, pues, un grandísimo futbolista, una persona referente, yo creo que buena persona. Eh, si, me, si me fueras nombrando gente sin pelo ahora
1: mismo que ni me acuerdo ni me ha venido a la cabeza, pues te podría. <risa> bueno, pues, no pasa
0: nada.
1: Esta es casi al primer bote, ¿eh? esta es de la, de la que venga, no hay que dejarla eh, votar. Igual que esta, melenudo al que envidiamos.
0: Bueno, muchos. Ahí, ahí tengo muchos. Yo he sido, no, no he
1: sido de, la verdad es que no he sido de grandes ídolos. Sí que cierto este
0: toque de joven para mí tenía un ídolo futbolístico que era, que era Roberto López Ufarte, eh, el cual luego tuve la suerte encima de que acabó yendo al colegio el mismo su hijo, el acabé incluso lle, llevando el verano. Así que, así que Roberto para mí ha sido siempre una persona, esa, una figura futbolística al cual a mis hijos ya le he hablado de él y le he contado quién era y cómo jugaba y lo rápido y lo bueno que era entrando por banda.
1: Es que además, Pero te, te, te voy a decir una cosa, de aquella Real Sociedad había mucho melenudo, ¿eh? Sí, sí, sí.
0: <risa> Aparte, yo era socio de Atocha, bueno, mi padre, como tenía los amigos, nos sabían a los hermanos, y yo, bueno, pues eh, tengo un recuerdo, la verdad es que pues, al final, pues eso, recuerdo de aquella época, en bueno, el 80-81, cuando ganan las ligas, las dos ligas que gana la Real Sociedad, eh, tan famosas como que no ha vuelto a ganar otras y aquellas yo tengo siete años, entonces, pues, bueno eh, recuerdo recuerdo algo de todo aquello la verdad, recuerdo, lo, lo recuerdo con mucho cariño los cámoras a, a Trusted y
1: eh, la rañaga Octavarrilla, ¿no? bueno, que ¿no? una, ¿no? que una de las ligas la ganasteis en el morinón, Edu, que ahí también tenemos conexión
0: ah, es verdad <risa> es verdad, que por cierto allí estaban mis padres, que siempre lo recuerdan y siempre lo dicen, que allí fueron mis padres a el conocido...
1: Eh, y, nada, y bueno, ahí tenéis la final de Copa. eh Si se puede jugar, ¿cómo se puede jugar? Está ahí todavía un poco abierto, pero ahí está la final de Copa, que cuando solventemos estos problemas que ahora mismo es lo, lo, más, lo más importante, ya, ya, ya nos ocuparemos de esto. Estamos locos, Ricardo, con eso, sí, porque
0: ¿eh? al final para la gente, yo entiendo que para la gente como el Madrid o el Atlético de Madrid o el Barça, al final el escuchar que tengo unas loco pensando que puedes ganar una final de Copa, Hombre, a todo el mundo le hace ilusión, pero es que nosotros, es que la mayoría de la gente que, que vive actualmente en San Sebastián eh, no sabe lo que es ganar una copa, no se acuerda. Los mayores sí, a partir de 50 años sí, pero la, la gente de 40 y tal, de 30 y tantos, de 20 y tantos, de toda la juventud, los aficionados, eh, to, todo el mundo está, está loco perdido por, por ver que la Real por primera vez puede ganar algo. Entonces, eh, bueno, pues hay, un, hay una... Locura absoluta, ¿no? De cuándo va a ser la final, cuándo van a poder poner la fecha, si vamos a caber todos los dos tierras en Sevilla o no, y si vamos a tener entrada para poder ir al partido. Que por supuesto, que por supuesto cuenten conmigo para intentar ver ese partido y disfrutar de, de ese fantástico partidazo entre la Real Sociedad y el Atlético de eh,
1: ¿Quién está en esa, a punto de pasar esa fina eh, línea, esa delgada línea roja de, oye tío, mejor que te, mejor que te rapes?
0: <risa> ¿Quién está? <risa> pero, de, de, pero me estás
1: hablando Me da igual que sea gente conocida, gente anónima, amigos tuyos... ¿A quién le dices? Oye, tío, pásate la maquinilla que, que ya no, que ya que haz como todos, haz como tú y como yo.
0: <risa> me, me matas y le nombro <risa>
1: Así que lo voy a dejar
0: en mi pensamiento, pero es un buen amigo. ¿Alguna pista? Y eso, eso no, no no puedo. <risa> me mata, me mata pero bueno, sí que es cierto que hay
1: gente que sigue tirando el pelo hasta, hasta la oreja tío, de lo contrario bueno, eh, eh, te agradezco la charla, eh, como todos los que pasan por aquí, eh, se llevan un pequeño regalo, Edu ¿eh, eh, yo te la voy a mandar, porque evidentemente ahora he distanciado, pero la vas a tener me, la vas, me, me, me vas a dar un correo y yo te la paso para que tú al final puedas guardar como recuerdo, esto que es la caricatura que Rafa, el caricaturista del pelao, compañero mío de clase, hace de cada uno de los invitados. Yo sé que ahí no, no la estás pudiendo ver eh, demasiado bien. Sí, sí, sí. Pero te Perfectamente. Con el escudo. Que me ah, he reconocido. Ha puesto una,
0: una bella nariz, un, una oreja espectacular. <risa> pero Bueno, no. lo acepto, lo acepto. Encantado, además, y le agradezco. De esto.
1: De esto se trata, no, ¿eh? las, caricaturas, las caricaturas es esto, las caricaturas es esto. Pues por lo menos para que cuando la, la, la veas, cuando la tengas guardada, cuando la pongas donde quieras ponerla, pues que sepas que ha sido un placer estos, hasta casi una hora de conversación que hemos, que hemos tenido y que, y que nos ha ayudado a evadirnos un poco del monotema este del coronavirus y que espero que a quien escuche el podcast en esta época le sirva también para evadirse y haber pasado eh, pues casi una hora, de, 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 con, un, con un buen rato por lo menos.
0: Pues sí, animando a que, bueno, tanto ahora como en el futuro, el que nos haya escuchado, que sepa pues, lo que siempre digo, que al final, que todo se puede, Ricardo, que todo se consigue y que en la vida lo último que hay que hacer es tirar la, tirar la toalla y quedarse sentado
1: en el sofá, en la tele. Pues nada, que te agradezco un montón la charla, que me lo he pasado muy bien, que, que, que me has ayudado a conocerte más todavía y que creo que hemos dado unos, unos mensajes, como por lo menos, como para que la gente termine, termine sonriendo. Eh, Edu, que nos veremos muy pronto, que nos daremos un abrazo, que nos daremos muchos besos y que espero que, que tu familia y todos los tuyos eh, sigáis bien. Igualmente, Ricardo, un fortísimo abrazo a todos. El Pelao, un podcast de Ricardo Rossetti. Una charla de Pelao a Pelao.